Pop, 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 Ja men hejsan på dig uppe, idag har du väl en jättestor överraskning till mig? Ja, idag ska vi spela lite tuffare pop ifrån Stockholm med de här banden som hade lite längre hår än de andra. Ja men det var ju mycket viktigt, längden på håret, det var ju nästan det viktigaste av allt. Då passar ju namnet på första gruppen som jag ska spela ganska bra. Det var dessutom så att vi nämnde dem i förra programmet när vi var i Norge. För i sista upplagan av Wizards så var det ju med två män ifrån Girls Boys. De kommer jag ihåg. Ja, så långt hår som man visste inte var de tjejer eller var de killar. Ja, det var väl mycket spott och spel man fick utstå på den där tiden. Kan jag ju säga av egen erfarenhet. Och Girls Boys, de börjar sin karriär som The Arrows från Aspudden. Aspudden, denna lilla pittoreska förort i Stockholm. Ja, och sen träffar de på en trummis, Göran Frid. Och han sa det, om jag ska gå med i ert band, då får ni sluta spela spottningslåtar. Vi ska spela Beatles. Han hade helt koll på hur läget var. Ja, men... Efter ett tag så bytte Arrows namn och så fick de tag på en tjej som sjöng också. Hon heter Sharon Earn och då hette bandet Sharon and Her Kids. Och de dök upp i en litet reportage, eller ja, notis i alla fall, i tidningen Show Business i november 1964. Där det stod att de snart skulle spela in sin första skiva med Sharon. Men det blev ingenting. De hade ett gig på Kingside och Farsta ungdomsgård den 2 januari. Och då hette de Girls Boys. Det är första gången det namnet dyker upp. Jaha, hur kommer det sig att de kallar sig för det? Göran Frid, eller Tolén som han heter nu för tiden. Honom träffar jag ju faktiskt ganska ofta eftersom han är trummis i mitt blåsband. Aha. Och då berättar Göran att de hade varit i tunnelbanan vid Hötorgets station. Och då kom det en sur gammal gubbe, säkert yngre än vad jag är nu. Och han hötte åt dem och sa, jädra flickpojkar! Och då tänkte de, ja men är inte rätt bra namn? Flickpojkar? Girls boys! Jo, det tar vi! Och så blev det. Men väldigt kort tid efter det så försvann Sharon Örn ur bilden. Och även gitarristerna Hans Malmström och Christer Tell. Istället så plockade Göran och basisten Bosse Liljedal in Charlie Söderström och Pelle Östner på gitarrer. Och nu jädrar fick de ihop ett bra gäng och de börjar öva som garningar. Och vi har faktiskt fått tag på en inspelning här som aldrig kom ut såklart. Vi gillar ju dig i Popnerspodden. Då hade Pelle och Charlie bara varit med i Girls Boys i några veckor. Let me hold your hand, be your lover, man. Let me hold your hand, be your lover, man. 
Den här låten Everything's Alright Det var ju engelska bandet Mojo som hade gjort den Jag tror de var nia på engelska Topplistan med den här Deras enda hit Och det som är roligt med Mojos Det är deras basist. Vad kan det vara så roligt med Mojos basist? Ja, får jag höra Han hette Keith Alcock Men han skulle ha ett riktigt coolt artistnamn Vad tog han för artistnamn då? Keith Cock Nej! Han heter Keith Carlson. Wow. Alltså vem kommer på att ta namnet Carlson? Ingen svensk i alla fall. Men i England var det dödskul att heta Carlson. <laughs> ja, men det är klart det var väl exotiskt där. Ja, antagligen, men jäkligt märkligt ändå. Om vi då återvänder till Girls Boys så började det ju röra på sig för dem ganska fort faktiskt för att ungefär i samma veva som de spelade in den här låten som vi lyssnar på så fick de sin första framgång när de gick till final en av alla dessa poppans tävlingar men det här var en ganska viktig en särskilt har det visat sig så i efterhand vad kan det vara för tävling har du något med nalen att göra nej det var på kingside igen för den sista helgen i mars så var det dags att utse Sveriges Rolling Stones Ja, men då vet vi väl vilka som vann. Ja, det var Merrymen som vann och de fick stå på ett lastbilsflak och spela när Rolling Stones klev av flygplanet på Bromma. Men de såg ju inte riktigt ut som Rolling Stones. Jag menar, Tage svann väl sin tävling för att de var ganska lika Beatles i sin attityd. Men här handlar det nog mer om musik kanske. Och sen så fick de också då vara förbarn till Stones då på konserten på Kungliga Tennishallen. Men vi återkommer till Merriman i ett annat avsnitt av Popnerdspodden. För idag ska vi koncentrera oss på några av de andra banden. Till exempel då Girls Boys som kom trea. Och efter den framgången börjar de synas i tidningarna lite då och då. Ja det är bra. Love skrev i maj att nu har de varit inne i studion och spelat in en singel för Carousel med två egna låtar. Men det var bara nys. De var aldrig inne och spelade in några egna låtar. De hade inte ens gjort låtarna. Men till slut så kom det i alla fall en singel med Girls Boys i november 1965. Och då kör de lite Bo Diddley.
Samtidigt som den här skivan kom ut så fick Göran Frid ett erbjudande från Malmö stoltheter Name Losers om att bli deras nya trummis. Mm. I princip på en gång så gick han in i studion med dem och trummade på deras tredje singel Land of a Thousand Dances och det är ju verkligen en klassiker i den svenska pophistorien på 60-talet. Det är det definitivt. Och när sen även Bosse Liljedal hoppade av Girls Boys för att gå med i Johnny Lundins band The Best då var det väl så att det liksom tog sig aldrig som det hade gjort innan. Men Efter ett halvår så var Göran Fri tillbaka och var med på en folkparksturné som Girls Boys gjorde i Håkan Sterners turnépaket Pop Hip 66. Tillsammans med bland annat Bosse Parnevik och Magnus Bank. Oj. Det var väl kanske inte riktigt det där som man hade trott att de skulle spela. Och efter en Pop 19-konsert i Kungsträdgården i Stockholm i augusti 1966 så blev det inte så mycket mer för The Girls Boys. Det är synd att det inte... Girls Boys fick göra mer skivor för att de hade en riktig potential och musikerna var himla bra. De var i Danmark och spelade med The Who och de var i Finland och gjorde tv där och turné med Renegades. Och i Finland så lärde de sig en låt som hette Cadillac. Och när de kom hem till Stockholm igen så var de på en klubb på Hornsgatan och Lira. Och där satt killarna från Hepstars. Och då i pausen så sa de Kan ni inte köra den där låten en gång till den här Cadillac? Den var ju skitbra, ni gjorde den så bra. Okej, okay, vi spelar den igen. Och det satt de och studerade noga. Och några veckor senare, eller några dagar senare kanske, jag vet inte. Så gick de in och spelade in den på skiva. Sådana hulingar. Men Shamrocks då? Var hittade de den? Var inte det också Renegades? Jo, jo men, så var det. Men man kan väl säga att Shamrocks lyckades ju mer internationellt med låten. Ja, i Sverige var det inte många som brydde sig om Shamrocks version. Även om de var först. Men det var någonting i luften här vid den här tiden. Alla var sugna på Cadillac. Och James hade tänkt att spela in den. Men de hann inte. Och det kanske var därför som Hepstars hade så himla bråttom. Och nu har vi grävt fram en outgiven version av den här låten. Som faktiskt är just från mars 1965. Det är alltså en månad innan Hepstars får upp Cadillac på topp. Och det är det bandet som kom tvåa i Rolling Stones-tävlingen. Med lite yngre killar och väldigt långt hår på den väldigt unga trummisen. Friends! Ja, och här får de köra sin version. Och den är det nog inte många som har hört förut. Well, my baby drew up. In a brand new Cadillac My baby drew up In a brand new Cadillac She's never ever coming back Baby, 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 baby Can't you see I'm on my bandanet? Your heart's so cool that it's gonna freeze. 
Spelar han akustisk gitarr med mikrofon? Det låter så att han gjorde det i hyllans hörna. Ja, det stämmer ju. Där så spelade ju fränsgitarrist Roger Skogsberg på en akustisk tolvsträngad med en elitarmikrofon i ljudhålet. Det var populärt på den tiden. Och nödvändigt också för att det skulle dröja ett par månader till innan den här nya uppfinningen elektriska tolvsträngade gitarrer kom till Sverige. Men just i den här låten så tror jag faktiskt att det är en vanlig elgitarr. Men i de lugna partierna här på Cadillac så hör man ju att det är en akustisk gitarr också. Men den spelas nog av sångaren Anders Pedu. Aha. Det var ju en väldigt hektisk tid för att en vecka innan de var på Rolling Stones-tävlingen så hade ju faktiskt Friends varit med i hylans hörna. Ja, och de hade lite oflyt också för det spraka och hade sig lite i sladdarna och sånt. Men det var inte så jättelänge. Jag vet inte riktigt, men jag tror ju att det var lite sådär produktplacering av Friends i hylans hörna för kapellmästaren i husbandet. Det var ju Simon Brem. Och Simon Brem hade karusell och karusell har kommit på att vi ska ge ut plattor med Friends. Det var väl så de fick in dem i hyllans hörna. Ja, hyllan själv verkade ju inte vara speciellt imponerad av gossarna. <här> Nej, men den finns faktiskt bevarad och det är så himla roligt. Och vi ska spela den låten nu tänkte jag. Den gavs ju inte ut för 1989 och då kallas den för Spring of Love. När den kom ut på en samling på Garagelands eh, skivetikett i Umeå. Men här den 20 mars 1965 så kallade de låten för Your Spring with Love. Men vi kör studieversionen. För att där är det inget sprakande och sånt bökande. Utan då är det bara ett himla brakande från orkestern. Speedmetalla på slutet. Men, men den här Cadillac, den är ju inte med på den där samlingen som kom på Garageland. Vad har du hittat den? Ja, här på Popnördspodden är vi exklusiva. Ja, men visst är det roligt att hitta nytt material med Friends? Ja, det var ju famisar. Alla tre singlar hade man ju givetvis. Och det var ju så att en vecka efter den där tävlingen på Kingside då gick de in i Europafilmstudio den 6 april och spelade in sin första singel. 
Men det blev ju inte den här Spring of Love utan istället en ännu coolare låt utav Roger Skogsberg som vi garagesamlare verkligen sätter väldigt högt. Ingen större hit var det för att den kom 23 plats på 30 test men det skiter vi för vi gillar Empty Handed. Let me explain baby You know that's better You can't say that I said you can, no you can, baby I said you can, no you can, baby I said you can, you know you can I said you can, you know you can I said you can, you know you can Man säger att de var från Vällingby, de är ju med på den där välkända bilden i alla fall med en massa band som repar på ungdomsgården där. Ja, det tror jag inte man kan säga, för de var ju från Skärmabrink och områdena där omkring. Jaha, ja, det finns ju en där massa band som repar på en ungdomsgård, bland annat Friends. Alltså det är ganska gammal för att de är korthåriga där. Ja, alltså den första bilden som jag har sett på Friends, den är från 63. Då var ju Thomas Skogsberg trummisen, han var 10 år. <laughs> ja, det är ju så cool. Och de var ju med i en poppanstävling på Kingside och som Expressen var med och anordna. Och sen så blev det ju så att de fyra bästa banden fick göra en EP som hette Kingsides Pop-topp-band. Just det, med fyra olika. Och den kommer jag ihåg. Ja, det var Växers, Madcaps, Typhoons och Heike and the Green Creeks som var med på den EPN. Och vi kommer återkomma till alla de bandena så småningom här i Poppnerspodden, såklart. Givetvis, för ingen kommer undan. Men man får nog säga att Friends var i gott sällskap. Det var fler band som skulle komma och göra ganska mycket väsen av sig så småningom som inte heller kom med på den där EP:n. Vad sägs om Ola and the Janglers, The Tramps, Cons Combo, Guy Bates and the Coronados, Sunspots och till och med Jack Gellers. Och nu ska jag spela en låt till, en egen låt som Roger Skogsberg hade gjort. Men den kommer inte ut på skiva den heller förrän den här samlingen på Garageland. Och den är ju rätt cool den med. Den heter Bye Bye. Get trapped! Trapped! 
härlig entusiasm och de har ju bra driv i trummor och bas. Ja, inte många tolvåringar som lirar så där. Och basisten, han har vi inte nämnt än, Staffan Kimbro. Och sen så hade de en sångare då, Anders Pedu, som ju var ganska utåtriktad, om man säger så. Det kan man säga på alla sätt och vis. Både med och utan kläder. Ja, till och med det. Han var ju en sån där som gjorde ungefär som Per Oskarsson. <laughs> Strippade lite då och då. Och det gjorde ju även tidningarna stor sak av på den tiden. Ja, så var det. En rolig grej med den här låten då, det var att 1997 så var det några entusiaster i den här Stockholms garage revival våg på 80- och 90-talet. Alltså jag pratar om sådana som Mons Monson och Ragnar Sjörén och Thomas Sjökvist och Stefan Hellström. Plus även Jens Lindberg som var med och lida. Då gjorde de en, liksom en hyllningsskiva till Friends så de döpte sig till Friends istället. Och... De spelade in en cover på den här låten där de lät Anders Pedu vara med och sjunga. Jaha, den där har inte jag sett. Nej, men jag har den såklart. Det roliga är att det var BMG som gav ut den. Kan du tänka att BMG satsar på sånt 97? Det är fantastiskt. Mm. Men i alla fall, det var väl ändå så då att Carousel ville kanske... Ska vi inte se om de kan få lite hits också, Friends? Så de spelar ju in två singlar då till som var lite mer lättillgängliga, åtminstone nu på A-sidan. De spelade in Get It, utav Jim Vincent och He's in Town. Rockin' Berries. Just det, exakt. På 30-test så hamnade Get It på 18:e plats och det blev Friends bästa placering på 30-test. Men den coola låten är ju B-sidan på sista singeln, eller hur? Jo, McCarthy. Ja, den är kanon. Lite Joe McCartney. En låt till då som Roger Skogsberg hade knopat ihop. Och man hade kunnat hoppas att han kanske skulle ha gjort massor med bra låtar på skiva senare i andra konstellationer. Och efter att Friends la ner 67, men så blev det aldrig. Men vad gjorde han då? Ja, de var ju väldigt, väldigt kompromisslösa. Och ibland så kanske de hade kanske lite väl roligt och så. Och så fick väl det vissa konsekvenser senare. Hmm. Så kan det ju vara. Och så är det ibland. Ja, och eh, Anders Pedu, han startade ju ett av Sveriges minsta teatersällskap, Gotlandsteatern. Som bara var han själv. Men jädrar var han var energisk och for runt överallt i hela Sverige och lite till. För att han hade ju en pjäs som han åkte runt med 
på ja, skolor och fängelser och allt möjligt. Den heter Rockpojken och den framförde han över 5000 gånger. Det kan man kalla succé. Imponerande. Mm. Men han har inte rockat speciellt mycket efter Friends då och den där plattan som du visade. Nej, den har ju inte det. Han var ju med en gång i häftig fredag och spelade Kings covers med Micklagård. Och sen så gjorde han ju några singlar för Hendrix. Fast då var det ju inte Jimi Hendrix utan Henning Hendrix som hade sitt skivbolag Hendrix Music. Till exempel Rallarvisa och, och sånt. Som dessutom var bokare på turnerande sällskap FTS. Aha, okej. Okay. Under den tiden som vi höll på med attack då satt han där. Ja, och på den gamla goda tiden då bokade ju han även Friends faktiskt. Men det fanns fler band som var med i den där Stones-tävlingen och som gick till final. Nu ska vi spela ett annat band. De hade startat, tror jag, typ 63 eller någonting. Sådär. Och då heter de The Currents. Men eh, så småningom så bytte de namn och blev Moonjacks. Moonjacks? Min gamla GDC-kompis. Klasse. Klasse Vang. Och ni spelar ju trummor i samma band. Fast inte samtidigt. Det stämmer det också. Jag kommer ihåg alla våra trummisdiskussioner på kafferasten på GDC. Jag höll ju hårt på Billy Cobham. Men han förstod inte det alls. Det enda vi kunde enas om det var Tony Williams. Aha, så är det. Men på 60-talet, då var inte Klasse Wang någon utpräglad trummis. För i Moniacs var han ju solosångare och låtskrivare. För det är han som har skrivit deras första singel. Som är himla trevlig. Den heter Come On. Vi kan ju se Moniacs i rörliga bilder i filmen Popparaden som finns på Filmarkivets hemsida. Just det, Idolparaden heter den ju. Ja, Idolparaden till och med. Att de kom med där kanske hade lite med att bero på att han som producerar filmen, Stig Mattsson, var Moniacs manager. Nej, så kan det inte gå till i musikvärlden uppe. Men så var det i alla fall. Jag tror det var eh, ishallen, Johannes Hov. Så kan det vara. Man ser ju de anländer med flyg, de stora namnen. Ja, och då kom det ju även ett lite mindre namn. Men dock också anländande med flyg. Det var ett tjejband som hette The Dollies. Ja, det var det ja. Först då i Downliner 6 som man hade velat se i den där filmen. Men det får man inte. 
man får se när de går in på Bromma på eh, där eh, i väntallarna och sånt. Men inget musik. Det var tråkigt. Stor besvikelse. Men vet du om en sak? Det här Dollis. De blev ju faktiskt kompade på den här konserten av Moniax. Ser man på? Då hade de skickat över en tape med lite låtar så att de fick lära sig för att Någon rep innan konserten var det inte tal om. Det hade man inte tid med. Nej, 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 nej. Men vet du vad jag har hittat? Jag har fått tag på ett tiotums acetat med Moniacs B-sida på första singen på ena sidan och en jänkalåt med Lillbabs på andra sidan. <laughs> det var en låt som Anders F. Röndlom hade skrivit åt Moniacs. Den heter I Remember Her Smile. Och jag vet inte om det är mer som skiljer. Men på acetatet finns inräkningen med. Och då är det klart att vi kör den här i Popnördspodden. För den inräkningen är det ju ingen som har hört. Självklart. En, två, tre, Men kan vi inte ta den där inräkningen som ingen har hört och, och klippa in till vår signatur för att vara riktigt supernördiga? Ja, varför inte? Hur som helst. Det här var i maj 65, alltså det är två månader efter den här tävlingen. Så det bara liksom exploderar på en gång då alla de här banderna får göra plattor. Moonjax, de bestod ju då förutom Claes Wang på sång så var det Kent Seiden och Rolle Johansson på gitarrer, Dan Myrman på bas och Rolf Fransén på trummor. Kent där han gjorde ju en soloskiva sen många år senare på Montezuma Records. Det är det. Den måste man ju kolla in. Självklart. Ingenting går oss förbi. Nej, det får inte det. Och då är det ju bra där att vi finns för att hjälpa folk i den här snåriga popdjungeln. För att Moniax, de gick ut i radion och sa att deras nya singel, det är en låt som heter That's the Reason. Och sen kom den inte ut. Trodde de flesta. Kom den ut? Lite senare, men på Europafilms fonoband-serie. På rullband så finns ju faktiskt låtarna från första singen plus den här låten då. Och på rullbandet så är den kallad för Reasons. Och det är Claes Wang som har skrivit den. Den är alltså utgiven, men det är knappt någon som vet det. Rullbandet har det tjusiga namnet Top Pop. Non-stop. Men vad har du hittat det uppe? Ja, det finns att leta det. Alltså, det är ju ett utgivet köprullband. <laughs> Självklart är det så. Den finns både i stereo och mono. Då är ju det sjutumsspole i stereo och tretumsspole i mono. Och då heter rullbandet Fonopop. Fonoband heter de stora. Och såklart så lyssnar vi på Moonjacks Reasons i stereo. 
Pop, pop, non-stop. Ett måste i varje popnerds samling. Ja, det är ju faktiskt inte så vanligt att de där Europafilms köperörband innehåller outgivna låtar. Men just den här gjorde det. Ja, jag måste ju säga att jag aldrig ens sett det där bandet. <laughs> Nej, men så är det ju. Men här i Popnerdspodden ger vi ju våra lyssnare en service lite utöver det vanliga. Eller hur? Det är sant. Jag menar, folk tycker jag är en popnörd. Men Uffe, du är tio gånger, om inte hundra gånger värre än mig. Inget går dig förbi. Det är väl det som är det jobbiga att det säkert går förbi massor med saker. Men vi får nöja oss med det som vi råkar hitta. Och nu har vi hittat en inspelning ifrån oktober 65. Det var ju så att inför andra singen som heter But Until, också en Claes Wang-låt, så... Kom det ju ut en felpressad utgåva med en annan låt på B-sidan. Som klasse också hade skrivit som heter I'm Around. Den har jag fortfarande inte fått tag på. Trots att jag varit på klasse och även basisten Danne. Men de har inte kvar sina exet av den där. Eventuellt så gjordes den i fem exemplar den sängen innan den destruerades. Medlemmarna fick var sin. Men jag har i alla fall hittat att låten som är en superstompalåt men i en live-version med lite halvrisigt ljud men deras entusiasm den gör att det här med ljudkvaliteten det skiter vi det rockar på som hejsan ändå För husbandet, vi gillar ju superstompalåtar. Vi gör ju det. Och på tredje singen, som Moniak spelar in med nya trummisen Roy Blad, då är det ju faktiskt en lågt som husbandet har gett sig på, på B-sidan. Självklart en B-sidalåt, det är ju det vi ägnar oss åt och outgivet. Ja, så vi kör vi väl båda två här då? Både Moniaks och... Carl Eivarsäkt i You Don't Love Me At All. Don't 
Det var ju härligt att få höra oss själva också någon gång. Men när kommer vår vinyl LP? Ja, vi hade ju tänkt att vi skulle försöka göra en snart. Men nu är det ju sån himla vinylbrist och jättelång väntetid. Får vi se när det blir aktuellt. Det är väl så här att den som väntar på något gott får vänta en stund ibland. Ja, och det gör väl ingenting om man får vänta ett år till. Vi har ändå väntat i 25 år. Den här låten var inspelad för snart 20 år sedan. Då var vi unga och energiska. Ja, nu är vi bara unga i sinnet. Ja. Det var alltså Monjax där. Och de hade ju lite oflyt faktiskt. Och vad det beror på, det vet inte jag. Men deras två första singlar... De köptes aldrig in av gramofonarkivet så de blev aldrig testade för vare sig 30 test eller 10 topp. Ändå var det ju ett stort skivbolag. Ja, det var Decka och jag ser ju första singeln Come On. Den har jag ju två versioner. Alltså, den finns ju både med ljusblå och mörkblå etikett. Och då har jag ju båda såklart. Självklart. Ja, så är det. Sen så den tredje singeln då, den här vi lyssnar på, You Don't Love Me At All, den blev sextonde på 30-test. Det var fel jury den dagen, de skulle naturligtvis ha varit etta, det tycker jag. Ja, jag kan hålla med. Men livet är orättvist i popbranschen. Ja, någon hit fick de inte och sen då Stig Mattsson, deras manager, han tyckte att de skulle nog försöka ta lite dansjobb för där fanns det mycket pengar. Det var väl si och så hur alla i bandet gillade det. Men den sista spelningen som jag kan hitta en annons på i alla fall, det var på midsommarafton 1967. Då spelade de på Dubbelnisses båt. MS Sankt Erik. Då hade de skaffat en organist som hette Stickan Bäcker och han var blind. Han hade hammondorgel men den var så stor så den fick de inte in på den där båten. Och sen så hade de haft inbrott och blivit av med prylar och sånt så att luften hade definitivt gått ur. Och då hoppade den av och de andra gjorde en tvåveckors turné i Finland och sen så la de ner de andra också. Och sen dröjde det några år och sen dök Klasse upp igen. Ja, Klasse dök ju alltså upp som trummis i Äggba. Ja. Och sen så kom du som trummis i Äggba. Ja, och sen några år senare kom Klasse tillbaka som trummis i Äggba. Och så emellan hade han väl haft ett eget band då som heter Resa. Ja, men nu talar jag ju lite längre fram. Så startade ju dem upp igen och sen efter det så kom jag tillbaka till Äggba igen. Jaha, så du har efterträffat honom i Äggba två gånger? Ja, så är det. Vad fränt! Vi ska ta ett band till i det här programmet som också var lite tuffa. 
i minstone ibland. De var tuffa live. Men de blev utslagna i semifinalen av Friends. Så de gick inte till finalen av Sveriges Rolling Stones då i mars 65. Men de var det bandet utav de här som fick göra flest skivor. Jag tror att det blev sju singlar. Vi ska spela deras första singel. Som väl är lite otypisk kanske i och med att den är inte så Rolling Stones-sig som det som vi har spelat tidigare i det här programmet. Den är från september 1965 och den heter Where Have You Been? Alexander-låt. Visst är det det? Tycker du låter ganska likt Anna? Anna Go To Him som Beatles hade med på sin första LP. Och sen så hade ju Arthur Alexander även A Shot of Rhythm and Blues till exempel. You Better Move On. Ja, den också. Så det var några riktiga hits som han fick till. Kanske till och med kändare i coverversionerna än han själv. Ja, alltså på den tiden visste man ju, i alla fall inte jag vem var Arthur Alexander. Nej. Så var det ju ofta då. Men vem var det nu som spelade på det här? Det var ju Anna Binox som var med i Drop In också. Ja, det är ju så trevligt. Eller hade varit trevligt om det hade varit bevarat. För det är ju inte det. Men jag kommer ihåg det än att han körde feedback, Kenta Milholt. Det hade man ju inte sett, att man höll upp gitarren så här och så köt den. Kenta Milholt i Anna Binox. Jag har ju faktiskt ett exempel på lite feedback. Ska vi ta den då, Åke, kanske? Yes, det gör vi. Det är ju alltså lite skillnad då mot Where Have You Been? Som ju faktiskt var den närmsta Anna Binox kom en hit. För den var tvåa på 30-test, men den föll bort i förtesten till 10-topp innan programmet. Så den spelades aldrig i själva radioprogrammet. Men nu var det feedback som gällde. Och det här är en låt som är inspelad ett år senare efter den här Rolling Stones-tävlingen. Därför övrigt Anna Binox tävlande under namnet Anna Binox Incorporated. Men här kommer I'm Mad Again.
Ja, de var lite tuffa ett tag, men sen skulle de ju bli någon slags humorband. Ja, det var ju det också. De skulle ju införa liksom buskis i popmusiken. När de skickade in basisten Kalle Schwarz i en barnvagn med napp på sig och sådär. Ja, det tyckte man ju var lite märkligt. Ja, då var ju Lennart Lindström var ju den som liksom styrde upp det hela. Och han hade ju sånt tänk att det skulle liksom slå. Så att tidningen skrev ju jättemycket. Framförallt då i Dolnytt, dit han var knuten, naturligtvis. Ja, men vi då som var publiken... Anna Binox försökte ju så många gånger och fick ju aldrig någon hit. Så det blev väl det här att de provade allt åt alla möjliga håll. Men ja gillar ju det som de gjorde på sin andra singel. Den är inspelad i december 1965. Det är en låt, jazzlåt då från Moses Allison som de hade hört med Yardbirds. Och då har Annabie Knox fått tag på en fuss som var gjord av trummisen i Sleepstones Per Alm. Som fortfarande sitter och pular med sina grejer. Det är sant, han har lödkorven har varit igång i 60 år. Det är helt otroligt. Och här får vi höra hur hans fuss låter i I'm not talking. Det var ju Ola Hammarlund, Kent Milholt, Roffe Bod, Kalle Schwarz och Hans Södergren. Är Roffe Bod även kallad Pop-Jesus? Ja, det var ju en av Lennart Lindströms infall att de skulle lansera honom som Jesus. Och då var det ju några kyrkliga människor i Småland som protesterade och det vildaste. Det var väl egentligen bara en grej att de skulle skriva i tidningarna. Något allvar av detta var det ju inte direkt. Jag vet inte om Lennart Lindström då var rätt val som manager i det här fallet. Annabie Nox var ju så omskrivna som de var bland de allra största banderna utan hits. Och det hade de ju aldrig blivit utan honom. Ja, man kan ju se det från två håll. Ja. Men Chains behövde ju aldrig bara sitta i en barnbagn eller bara Jesus- Nej, det var väl så. Och sen så blev det väl så här att det blev lite splittringar i bandet och så småningom så hoppa eller möjligtvis fick Ola Hammarlund sparken och Kent Millholt blev solosångare istället. Och vi ska spela en riktig höjda låt tycker jag med min också. Och den kom ut på en sån där flexskiva i bildjournalen. I november 1966. Jag tycker ju att Bo Bo Bogey Pack. Den är ju en riktigt trevlig liten låt. Mm. 
Once I loved a girl, I thought she was mine But now I know she was not my kind Cause when I said sweet words to her She would only laugh at me And she told me Ja, men Ola Hammarlund han blev ju sen framgångsrik diskjockey. Alltså, han följde med sin tid när alla popband tog slut. Jo, men det, det gäller ju att hitta något sätt att profilera sig på om man har gjort sig ett namn i branschen. Så att det är ju riktigt bra. Haste Södergren, han hamnar ju i Rodis Rockers ett tag, till exempel. Ja, då fick han spela Bebop, Palula och andra fina låtar. Det är inte slut än med historien om Anna Binox. För att de blev ju knutna till Tages bolag Segat. På sin näst sista singel så gjorde de ju en låt som Tommy Blom och Göran Lagerberg hade totat ihop. Tages, de gjorde aldrig den här låten och när jag pratade med Tommy och Göran så hade de nog glömt bort den båda två, tror jag. <laughs> det är en låt som heter Playboy on the Run. He's a playboy on the run He's the very rich man's son All he does he does for fun He's a playboy Men Göran var på hugget under den här tiden. Han gjorde ju World of Roses. Wouldn't that be groovy? Ja, åt Rowan Gamblers och Doris. Ja, bra låtar. Jajamän. För den sista singen då, då fick ju Anna Binox en specialskriven låt utav Bengt Palmers och Claes Diden som hette Anna Be Nice. Och det är ju en trevlig låt, för nice betyder ju trevlig. Eller hur Åke? En finer låt, det är vad det är.
Annabi Nox, Annabi Nice. Kommer du ihåg åka att vi har ju faktiskt också varit på den här låten med husbandet? Ja, det har vi. Hör du 30 år sedan? Det var den upplagan av husbandet med ganska mycket 60-talsgubbar i. Du och jag och Lennart Vitoslav. Plus Per Brun från Steampacket på bas. Och på gitarr Johnny Lundin från en jäkla massa band. Som vi ska återkomma till i senare avsnitt av podden. Då var det inte inspelat i din garderob då? Nej, det var inspelat på min vind istället. Det är en alldeles utmärkt version. Jag tycker vi måste, ja ska vi säga 50x vi pressar upp så kan vi i värsta fall ge bort dem. Jo, det ska vi försöka ordna. Jag vet ju inte hur många x Annabie Nox singel, den här Annabie Nice, såldes i. För att den är fruktansvärt svår att få tag på. Men till slut så hittade jag ett x i alla fall. Det är ju en väldigt trevlig låt. På B-sidan också. Som är lite, lite psykedelisk. Och där står det att kompositören heter Annabie Nox. Undrar vem det kan vara. Och det är inte en låt utav Elvis då alltså. Även om titeln är den samma. Den heter nämligen Always On My Mind. Så att man pressade väl upp kanske 100x och så bara för att kunna testa det på 10 i topp då, eller 30 test. Mm. Och slog det inte så gjorde man inte fler. Nej, men det var ganska nära. Det var inte så långt bort. Alltså Anna Be Nice blev ju sjua på 30 test. Så att det var ju nära att den fick chansen på 10 topp. Men kom man inte in på 10 topp, då var det ju kört i alla fall. Ja, så var det. 
Vi måste ju också tala om då att på slutet där så hade de ju bytt lite folk. För att då hade de fått in Ulf Åslund från Blue Clinters på bas och Björn Widing från Avenue Clan på gitarr. För då var jag alltså Kent Millholt solosångare istället. Jaha. Livet är fullt av överraskningar och en av dem där blev ju sen rockabillyartist. Ja, det var ju just Björn Widing då som hoppar med ett gäng från Gävle som heter Rockfire. Och Kenta Millholt, han flyttade till USA och drev golfbanor. Det var säkert mer lukrativt. Gissa jag faktiskt att det var. Så nu har vi alltså knutit ihop säcken med fyra band som alla var med i tävlingen Sveriges Rolling Stones i mars 1965. Men varifrån kom dessa band i Stockholmstrakten? Kan man identifiera någon ord som de tillhör? Ja, alltså, då är det så här då. Annaby Nox, de var ju från Grimsta. Det ligger i Vällingby. De hade varit ute och promenerat en vinterdag vid Grimsta IP. Grimsta IP blev ju känt sen som hemmaplan för Bromma-pojkarna. När de låg i allsvenskan i fotboll. Och då så såg de en skylt där. Där det stod ordet konstisbana. Och då så var de lite snabbtänkta. Och tänkte, om vi vänder på det där så blir det ju nästan Annabinox. Och det var så legenden säger att de fick sitt namn. Legenden från Grimsta. Och sen hade vi alltså Girls Boys som var från Aspudden och Västberga. Friends hörde hemma i Skärmabrink. Och sen Moonjacks. Ja, var var de ifrån? Örby och Västertorp. Och sen eh, andra trömmelsen Roy Blad. Han var från Göteborg och han var ju berömd ett kort tag. När han ersatte Fredrik Skanse i Tages. När han låg inne på sjukhus med punkterad lunga. Sen Moniaks tredje trömmis Göran Karlsson som numera heter Kronvall. Han var från Gubbängen. Nu när vi har knutit ihop så mycket säckar och sånt så finns det väl inte så mycket mer att säga än det här som vi brukar säga varje gång. Nämligen hej hej! Hej hej! Oh, then.